1: you tell me I'm gone
2: CamerCast 22 no ar, 22 no número, número do Aler, que vai meter quantos gols essa temporada? 48, mais ou menos? Oh. Como que você tá, Cassião, aí direto Boa de noite, galera.
3: Como é que vocês estão? De boa? Então, tá preocupado aí essa situação de meter tanto gol assim, hein? Ele nem sabe fazer tanto gol assim. Gabriel Beliche. <risos> Bom dia, boa noite, boa
1: Gabriel.
2: tarde. Gabriel dirigindo, espero que você preste atenção mais na pista do que na gente, viu? Porque aqui não vai dar de nada,
0: só não falar merda. <risos> salve, salve, pessoal. 48, eu acho que 55 é um bom número. 48 eu acho meio pouco pra ele.
2: É, 55 antes do meio da temporada, é, né? Aí a gente reavalia. Claro, claro. <risos> Rodrigão, como você tá, querido? Marília, perto da porta do inferno, tá com Opa, 65 graus, <risos> né? Mais, mais, que o, mais que os gols do Alerta nessa temporada. É isso
1: aí. 37 graus hoje, Marília. Um calor absurdo. Louco, famoso mano. calor diabólico. Ninguém aguenta mais esse calor já. Três dias de calor insano. E o Haller, só tem uma coisa pra falar pra ele. Amo, amo o Ponto final. É, não sei se eu amo não. Né? Eu amo, eu amo. O Belich ficou com inveja
2: aí dos 37 graus. Ele queria, no mínimo, chegar a 25 todo dia. Mas Curitiba é tipo a
3: Rússia brasileira.
0: Aqui tá quente. Quase Moscou,
2: menos 12 todo dia. Aqui tá quentinho, tá 20 graus
0: hoje.
3: Tá bom. É quentinho, tá
2: Dá pra, é pra passar protetor chegando.
3: e andar de o... É O
2: Cássio em Londres já andaria, já andaria de <risos> tanga na rua. <boca. risos> é, é,
3: <regalo.
2: risos> Ai, galera. Saudade de fazer o Hammercast com vocês, viu? É,
3: saudade. É... A única coisa que salva é falar merda, né?
2: É, porque a gente, as últimas, últimas vezes que a gente interagiu no grupo, todo mundo ocupado, cada um com seus projetos, o Cássio agora multi-empresário, Gabriel fazendo live de, de mercado financeiro, eu, sei lá, falando merda, nas redes <risos> é, mas todo mundo ocupado e tem um tema que a gente consegue, que a gente consegue ter em comum que é ficar puto com essa diariamente, não é? Até esses dias eu tava falando não sei o que Que o Rodrigo até falou, caralho, eu já vi o Luiz Puto Mas não tanto assim Porque tá tá difícil acompanhar, né Cacião Como que, você aí em Londres Que que tem mais contato com Com o pessoal no dia a dia Como que tá o O o banter com, com com os torcedores do ESL. Ah, o pessoal tá, tá pegando no pé, falando que vai cair, que vai fechar, que vai falir. Que... Como que tá saindo Cara, isso eu
3: vou te dizer uma coisa, velho. O meu sentimento. Eu tô muito desanimado. Tô muito desanimado mesmo. Não tem como o cara não ficar com todas as coisas que estão acontecendo, com a condição financeira que nosso clube tem e não quer se ajudar. E daí tu vê o pessoal jogando para um lado, jogando para o outro. Uns acham que os donos que eu também acho só fazem merda, outros acreditam no trabalho do David Mois, outros acreditam que uns tem que sair, outros tem que ficar, porque cara, tá assim, ó, tá uma confusão enorme, velho. Eu acho que tá, tá, tá uma confusão gigantesca.
2: É e como você falou, o clube não se ajuda né? então você tem notícia negativa atrás de notícia negativa e é o que eu venho batendo na tecla desde que começou que não tem dinheiro para contratar todos os times da Premier League têm dinheiro pelo menos para contratar e as peças pontuais só o, só o Weston tá alegando pobreza né? então é, é bem complicado você ser positivo em relação a isso e você Belich, o que você acha? O, no começo da temporada lembrando que nosso primeiro jogo é contra o Newcastle, mas daí pra frente, os próximos sete jogos é só pedreira. O que que você acha que vai acontecer com esse time, se não se reforçar?
0: Ah, cara, eu acho que é unânime isso, né? eu não tô esperando nada, não que eu não esperasse muita coisa para as outras temporadas, mas essa tá decepcionante, porque a gente não vê contratação, vê o, o time vendendo mal, contratando quando contratou, contratou mal, então é cada vez pior, parece que a ladeira tá cada vez mais íngreme pra gente. Então, é, ah. eu acho que é briga contra o rebaixamento novamente esse ano e espero que nos, a gente se salve, mas é, é complicado,
2: né? É, é complicado. E você, Rodrigão, você tem alguma esperança de que até o começo da temporada, que é em, sei lá, 72 horas, que, que o Weston vai fazer... Todas as contratações, vai trazer o Tarkovsky, vai trazer o lateral direito
1: japonês que estão falando lá e vai dar um jeito antes de começar a temporada? Ah, não, muito difícil. É, nesse período é, é praticamente impossível. É o eu acho que o West já fez uma proposta que já foi negada para o É, essa tempo... é duas, duas aí, duas propostas. É, a gente estava conversando em outro grupo aí. É, o pessoal falou: ah, mas toda temporada a gente sabe que o West já vai. Como assim, outro grupo? É... Você <risos> tem outro grupo? Seu traidor. É, eles, eles falaram que é outra temporada Abercast. É isso, é outra então, Toda temporada a gente é, Acho que o West vai mal E vai mal mesmo, até contestei falei, Eu acho que essa temporada É o que o Gabriel falou <risos> A gente já tem certeza que vai mal Nas outras, o West contratou o Felipe Anderson A gente falou, pô, vai bem Aí contratou o Haller, vai bem E toda começo de temporada A gente tinha uma esperança em quando Contratações eram feitas Agora, desse jeito que nós estamos vendendo. Vendeu o Diangana, não contratamos ninguém. É, essa temporada, de fato, a gente sabe que vai ser horrível. A gente tem certeza que vai ser. Se não for, é, vai nos surpreender muito, muito. Com Moes de, de técnico, o mesmo elenco. Eu ainda bato na técnica que o elenco não é ruim. O elenco é um elenco legal. É um elenco para ficar em 13o, décimo 12o décimo ali. Mas vai cair com esse time aí. Não tem jeito, cara. Infelizmente, a gente vai brigar para não cair. Eu vi os reforços do Everton. É, reforços de outros clubes. Até a gente falou, eu acho que no último podcast, que o Luizão falou que gostava do Dio Corrê, ele foi pro Everton, é um bom volante, e a gente não contrata ninguém, é complicado.
2: É, eu acho que, se,
1: se vocês olharem é,
2: o, o tamanho do, dos projetos, para mim, o, eu sempre vou comparar o Weston com o Everton. Sim. Né? Vou sempre comparar, porque... É, por mais que o Everton tenha mais títulos, eu acho que é time do mesmo tamanho, basicamente, porque o, o, que, o que um é maior que o outro compensa, então o S.M. é de Londres e, e é tá num centro comercial maior, enquanto o, o Everton tem mais título, enfim, para mim são times de, de perfis parecidos e eu não sei quem, agora puta, eu não vejo bastante coisa no Twitter uma dessas contas mais populares do S.M. de, de torcedores ingleses, falou uma coisa que é verdade é, tanto o, o Everton quanto o Essam demitiram os técnicos em dezembro. Né? O, o Marco Silva, se eu não me engano, do Isso. Everton e o Pellegrini foram demitidos em dezembro. É, e o Ancelotti foi contratado pelo Everton e o Moyes foi contratado pelo Essam. Já começa errado aí. E se você vê o que aconteceu com o Everton daí para frente, é exatamente o que o Essam devia ter acontecido também. O, o Ancelotti é um técnico vencedor e experiente, Acabou que o, o, os resultados melhoraram e ele, eles não correram risco de rebaixamento. a gente correu. E aí acabou a temporada, antes da temporada começar, eles já foram lá e, e mexeram no meio-campo inteiro deles que eles estavam precisando. E a gente tá aqui até agora contando centavo para ver se vai pegar, por exemplo, um, um, um lateral esquerdo do, do, do Shakhtar Donetsk por empréstimo. Né?
3: Isso é um nome que apareceu aqui hoje, nem lembro o nome dele. É o tipo de coisa que, que irrita pra caralho. É, demais, cara, sem dúvida. Mas uma coisa que quero só salientar para vocês é de Hall tá no mercado, hein, cara. O Eddie Hall foi, foi demitido ou saiu do Bournemouth no final da temporada, então pode ser um seria um nome bem atrativo na minha opinião, tá? E cara, é aquilo. Até eu, eu acompanhei também sobre a história do Diangana porque ele foi vendido e tudo mais. E e o que muitas coisas rolaram aí no, nas últimas semanas aí, em muitas páginas e muitas pessoas falaram que fontes internas falaram que o David Moyes não queria vender o Diangana, só que uh, o, o, o David Sullivan, ele falou que teria em torno de oito jogadores que poderiam fazer a mesma <risos> função dele
1: uhum. Uhum. só se for o, o, ele é a mãe dele
3: é
2: <risos> é, o, o David Sullivan, o David Gold, a Karen Brady e, e sei lá Mas, mas quem, quem, de verdade, para tentar, tentar fazer com que esse argumento tenha pé e cabeça O Djangana ia jogar provavelmente na do Felipe, uh-huh. né? Na, na, na ponta esquerda Então a gente já tem mais um, que é o, que é o Felipe O Masuak é, O Mois gosta, de, é, o Masuak também e o Mois gosta de jogar um fornaus ali
3: Seriam três,
2: quem seriam os outros cinco?
3: Deve ser a molecada da base,
2: né? Ah, você sabe, Gabriel? Você tem ideia de quem seria? Para mim era esse Seria o Rony? Não, não tem é,
0: quem colocar
1: é ali, né? É, eu acho que seria tem, o cara. Luiz, o... o Cássio, eu, o Renato e o Gabriel. Pronto, <risos> é,
2: o xw employee. Então não faz sentido o, o argumento dos caras. É, e vocês falando também. De como vendeu, é, a gente tem que lembrar que terminou a, a temporada passada num bom momento. Pode não ter é, sido, um, sido um futebol bonito, mas era um time que tava numa missão, cara. Eles falaram, o, o, o elenco deve ter se juntado e falado: não, vamos cair. Não caíram, eles jogaram bem. Não, eles mas jogaram com um raça, t- o Antônio, meteu
3: gol. A missão era também cobrir a merda, toda a merda que o Roberto fez para nós também, né? Não, então, mas eles estavam engajados, né? Aí
2: você pega, antes da temporada começar Você vende o Ajet Por, sei lá, três balas e, um, e um chup-chup É foda Aí o dinheiro Que, que pagou pelo Ajet Vai para pagar o Aler que tava atrasado Então já esse dinheiro já não usa Aí você pega e vende o de Angana Que tem 21, 22 anos Que era, não eu concordo com o Cássio Não é a solução de nenhum problema o de Angana Mas se você Avaliar o Jogo do Felipe. Se você avaliar o, o Massuaco, que não sabe nem atacar nem defender direito, era um cara que no mínimo ia fazer igual e, e era da base. Ele podia, podia fazer a diferença. Vai lá e vende barato também. E vendeu mais alguém que eu esqueci.
3: E daqui a alguns anos vendeu.
2: poderia vender mais caro, né? Exato. E vendeu o Roberto. Né? E vendeu porque vendeu, mas continua pagando o salário dele. Isso, isso é, é importante. Ah, criar. é? Eu não sabia então, dessa. Não trou- é teve um acordo lá que que eles financiaram parte dos salários então tem 18 milhões da venda do Djangana que há dois dias do início da temporada não, não foi investido em nada você imagina esses caras que estavam unidos e, e jogando pra não cair? Como que tá a moral deles agora? O que, que você acha que o, que o Novo postou aquela mensagem no, no Twitter falando mal da venda?
1: Exatamente.
0: Ele falou aquilo teve, porque ele ficou puto. Teve né? ele, teve um o e teve mais uns dois ou três... O Wilshire. Que... Exatamente.
2: O do Wilcher foi o melhor.
3: Uhum.
0: <risos> teve muita gente falando no Twitter lá, é, indo contra essa, essa venda do Diangana aqui. pra mim, é um cara diferente no, no clube porque é um cara que tem essa agilidade. A gente não tem outro cara tirando uma swap, mas o soaca tem o problema dele é a bola, né? Então, é, seria se fosse, um... fosse a bola, tava tudo bem. Seria um cara diferente aí para a gente tentar fazer alguma coisa nessa temporada. É, é um promissor, tem futuro uh, e a gente falou e, e vendeu ele. Então, não, não realmente não dá para entender o que, que o clube está querendo mesmo, então avisa todo mundo que a gente
2: nem assista. Exato, é <risos> Não, cara, você, você finge que você não vai assistir, mas pode estar tá lá zoado que a gente <risos> vai ficar assistindo, vai perder nossa vida assistindo essa merda. Isso que é o problema. O prônus lá que estão que vendendo mal e não estão investindo, pra eles tá, tá tudo bem. Agora, pro fã que vai lá assistir pagar TV a cabo mais caro pra TSP, aí eu já tô pistolando de novo. Por isso que vocês falam que eu tô ficando puto demais o tempo todo, né? E, e é isso, eu, eu, eu fico impressionado. Fala aí você, Cássio, fala aí você sobre o Westworld, eu
3: não vou falar mais nada, tchau. <risos> Cara, mano, <risos> véio, a gente vai passar o programa inteiro aqui falando mal, velho, porque eu, eu tô muito preocupado com esse jogo aí de sábado. É, o, o, o que eu posso dizer é que é de positivo pra mim que o jogo vai ser transmitido, porque até então eles fizeram uma reunião ontem mais uma vez, até pro pessoal que não saiba, aqui na Inglaterra a gente não tem todos os jogos transmitidos na TV, então foi feita uma reunião entre o, a Premier League junto com a Sky Sports e a BT Sports, então confirmar que durante todo o mês de setembro todos os jogos vão ser transmitidos, então pelo menos um ponto positivo para mim, eu vou passar a raiva assistindo o jogo em casa bebendo cerveja
2: Pois é e vocês acho que você que comentou hoje no grupo, né, Cassião? Como que estão tá, as notícias aí de, de volta de, de torcida? Pelo jeito, voltaram a restringir a circulação de pessoas por aí.
3: Exato, exato. O que aconteceu foi que há dois meses atrás, talvez um pouco menos ou até mesmo um pouco mais, a intenção dos clubes era voltar uh, nessa primeira rodada já com o público no estádio. Tanto que eu já estava recebendo propaganda do clube dizendo que... Uh, quem renovou por completo o season ticket, eles iam entrar no. Num... As pessoas que renovaram iam entrar num sorteio que eles iam liberar 25% do espaço do estádio para as pessoas irem. Só que, uhum. uh, infelizmente, não aconteceu isso, né? Então, as pessoas não vão poder voltar para o estádio até então. e E, para piorar, a partir de segunda. O governo restringiu que antes podiam se reunir grupos de até 30 pessoas. E como os números aumentaram de novo aqui na Inglaterra, uh, o governo botou a restrição no máximo seis pessoas podem frequentar o mesmo ambiente.
2: Caraca, antes estava sem, tava sem limite?
3: Até 30 pessoas. Até 30 pessoas, é, tipo, tá. Se, uh, algum evento, alguma reunião de empresa... A pessoas se reunirem no parque, isso daí era no máximo até 30 pessoas, agora isso daí não pode mais acontecer a partir de segunda-feira. Mas que
2: caralho, 30
3: pessoas já é aglomeração, é.
2: poxa, não entendo nada disso, mas é, você falou do jogo ser transmitido no, no, no final de semana, pra, pra quem não, não sabe, na Inglaterra os jogos não são, não são transmitidos a grande maioria deles, né? Então... Exato. É, a gente aqui no Brasil consegue ter uma cobertura muito melhor e assistir muito mais o Western do que o Cássio lá, se ele não fosse o ticket holder do, do estádio, né, Cássio? Porque uhum. tem, tem as regras de... No, o jogo da cidade não passa na TV, e os jogos de Copa e canal, TV aberta, TV fechada. E aqui no Brasil a gente consegue assistir os 38 ou pelo pelo canal da ESPN ou pelo ESPN é, Watch é, por isso e que agora digo. pela Fox Sports, né, que vai ser vai dividir
3: com a ESPN a transmissão. Aí no Brasil, pessoal, vocês são todos privilegiados, né, porque aqui infelizmente não acontece isso. Chupa Londres,
2: é o que eu tenho a dizer. O <risos> é, Gabriel, a gente pega o Newcastle na primeira rodada da Premier League. É, o Newcastle, eles tiveram momentos que, o, que a torcida odiava os, o dono Mike Ashley, que é dono da, da Sports Direct, maior... <risos> é a Centauro deles lá, o Netshoes do, do, do inglês. É, eles odiavam por falta de investimento. Ah, eles tem, tem, ele tentou vender o clube para a Arábia Saudita, sei lá quem que era, o governo deles, um, um conglomerado de, de sheiks árabes, e deu tudo errado. Eu acho que ele falou assim, bom, beleza, então vou investir eu. Eles contrataram o lateral esquerdo, que a gente devia ter contratado. Eles contrataram o Carlos Wilson, que com certeza vai meter gol na gente no final de semana. O Ryan Fraser tinha mais é, assistências na, na Premier League no ano passado por minuto de graça e a gente não contratou ninguém. O que, que você espera para esse jogo do, do final de semana? Você acha que só, só na moral já está mais baixo do S? É, a gente já sai perdendo esse jogo?
0: Cara, eu, eu, a gente já tem que contar 1x0 com o gol do Calum Wilson. Que isso aí não vai. É, o Robin cortar pra, pra a
2: esquerda gente, e o Calum Wilson vai fazer gol gosto. na gente, né? Isso daí é, é... As, as... E depois que a gente vai morrer, essas são as certezas é. da vida.
0: É. <risos> Exatamente, isso aí é. Essas são as certezas. E cara, essa venda do Diangana acho que mexeu muito com o, com o elenco aí, que não estava esperando por isso. E, então pegou todo mundo, acho que meio que desestimulado agora, não veio ninguém, só saiu. Então é, eu quero ver se, se, se o elenco vai correr ou vai ser aquele trotezinho lá sem vergonha que a gente costuma ver aqui no Brasil. Eu eu tô votando nessa segunda opção, eu acho que a gente vai tomar aí um um varejo de bola (risos) e o nosso time, infelizmente, ele já vai... eu também acho. Rodrigão,
2: Chelsea acabou de de anunciar lá o Kai Havertz, tá tá fechando um goleiro, pelo que falaram, e falaram que vem pra cima do Russ quando quando vier e vai vir... Hum quanto que é o valor que você acha que o o Rice devia ser vendido, e você confia que que a diretoria do Essam vai investir esse dinheiro certo depois, e vai comprar os jogadores certos, e vai fazer toda a reposição do do que o Rice deixar faltando da forma correta, ou você acha que é mais uma forma deles ganharem dinheiro e e investir errado?
1: É, Primeiro, eu acho que o Rice será o futuro capitão da seleção inglesa, Eu acho que vai ser um jogador que vai ficar lembrado para a história da seleção, do país. É um puta jogador. Então, o valor dele, 75 a 80 milhões de libras. É Lógico que eu vou ficar chateado de se vender, mas é um valor justo. E lógico que não vai investir direito, né? O West não consegue, velho. Não consegue mesmo fazer algo produtivo nos batidores em, em quesito de contratações. É, me surpreendeu muito... A contratação do Sulsec e do Bowen ter dado certo. surpreendeu muito. Principalmente no meio de temporada, onde um é que as contratações são feitas de forma desesperada, né? Então essas duas contratações deram certo e é isso que me motiva um pouquinho para a próxima, para essa temporada que vai começar. É, esses dois jogadores. Se o Diangana não tivesse saído, é, o pessoal tava mais contente, eu acho. Não tinha esse problema que deu aí no Twitter com a saída dele. Mas eu ainda confio com o West já que é o primeiro jogo, o Newcastle tá com alguns jogadores novos, não sei se todos vão jogar, adaptação do time e tal, acho que o West consegue um empatezinho aí.
2: Tá, entendi. Vamos vamos pensar aqui com essa essa equipe. A gente pega o Newcastle, todo mundo aqui acha que pode ser difícil, que pode vencer, aquela... Boa e velha em cima da muragem. A partir daí, o West pega Arsenal, pega Wolves e... O que mais? Deixa eu ver aqui. Arsenal, Wolves, Leicester, Tottenham, City, Liverpool, e aí na na oitava rodada vai pegar o fulano. Eu acho... Pra mim, eu tô vendo o cenário apocalíptico da gente chegar no dia 31 de, de outubro, que é a, a rodada contra o Liverpool, e a gente com zero pontos. Eu, eu, eu consigo enxergar isso. Vocês acham que, que eu tô demais ou que é, que é plausível isso?
3: Não, eu acho que é plausível, sim. Tem grande condição de acontecer isso. E eu acredito que a gente pode tirar no máximo, no máximo de dois a três pontos. Aí. Então, do, dos 21 possíveis, o Cássio está
2: indo com três. E você, Gabriel?
0: Eu acho que se eu fosse otimista eu
1: falaria que três pontos. cara. Tá? Eu acho que a gente vai chegar com. Você, Rodrigão? E... É cinco pontos. Um empate com o Newcastle Vitória contra o Tottenham e outro empate. O resto de derrota. Vitória contra o contra o Tottenham. O Tottenham. É. O jogo é, deixa
2: eu ver. Eu foda Pode ser em qualquer lugar.
1: Lá? Pode ser em qualquer lugar.
2: Ah. Se fosse o Chelsea eu até que, até que acreditaria que
1: velho. Pode ser em qualquer lugar, irmão. Cobre isso depois no podcast. Cobre depois. Então, dia 5, Truco valendo Toba. Rodrigão, Ô, bate,
2: que... o, bate o bate a mão na mesa pra falar que o S ganha é do Tottenham no,
1: no, White, no White Hart Lane. É isso? Vocês estão... É, eu, eu quero que, esses jog... que os jogadores ouçam isso, hein? Tá, tá na minha mão isso daí. Vocês vão ganhar essa bosta aí, hein?
2: Quero pontos, é.
1: Eu não sei, eu não consigo, eu não
2: consigo ter um um, grão, um, um pedacinho, um, um grão de areia de, de vontade, de, de, ser, de ter boa vontade com essa, de verdade.
1: Ó, oh, na verdade, <risos> o pessoal que conhece nós aqui do grupo faz muito tempo, eles já sabem pelos podcasts que eu sou o mais idiota, né? Eu sou o mais otimista de todos, mano. Toda vez eu falo no grupo que vai perder, eu chego no podcast e eu falo, ah, vai ganhar, mano. Então, é foda.
2: É, vocês sabem que ano passado eu ziquei, né? Que eu falei... Aqui, acho que a gente tinha ganho, sei lá, quatro jogos de de seis possíveis. Falei, não, ganha todos, faz 21 pontos e vai chegar lá na rodada que a gente falou em terceiro lugar, perdeu todos ou não ganhou nenhum desde então. Então, eu prefiro pensar mal e pensar no desastre para pelo menos ficar no meio do caminho, porque eu não não confio de que vai dar certo não. Mas, vamos seguindo e e, e, e vamos pensar... Se a gente conseguir a contratação do Tarkovsky, que vai fazer mais uma proposta agora, esses dias, e de um lateral esquerdo e um lateral direito, que são as posições que o Moise quer fortalecer, o que isso gera de de solidez defensiva e provavelmente de de melhor qualidade para o time? Olha,
3: cara, eu acho que vai resolver muito a nossa situação se a gente conseguir mais um zagueiro e a gente conseguir os dois laterais que na minha opinião Muito é bem. o que vem pecando desde a temporada passada é esses esses pontos aí que é a nossa lateral e porque a gente assim como o Rodrigo falou cara a gente tem um time bom a gente tem um time que pode ser competitivo só que eu acho que ele é mal treinado e tá faltando algumas peças fundamentais né é aquela coisa, a gente não pode ir para um campeonato do nível que a Premier League é tendo laterais que não sabem cruzar a bola e não sabem defender.
2: E você, Gabriel?
0: Vai, vai resolver bastante essa parte de trás se a gente vier com dois laterais no zagueiro. Vai dar uma, uma segurança maior, porque a gente não tem nem zagueiro e nem laterais, o meio campo eu eu sinto bem servido com o Solseck ali fazendo a volância, se o Rice ficar então maravilha, mas eu já conto com o time sem ele, e aí a gente precisaria mais pra frente resolver a parte dos pontas né, porque a gente, querendo ou não, o Felipe não vem num bom momento no, no, no clube, já veio muito melhor. E o Aller eu acho que a gente tá bem de, de centroavante, mas falta a bola chegar nele Eu acho que o aler perde
2: gol ele é de um jeito. Ele, ele... Parece que ele é displicente batendo na bola na hora do que ele tá de cada... na cara do gol. Isso me irrita de um jeito em atacante, mas ele, ele é melhor do que todas as opções que a gente teve nos últimos anos. Então eu ainda não vou reclamar muito dele. E você, Rodrigo É, ele faz... Mano, a só bola de ele meia altura, faz... ao invés dele, dele bater faz... de, de vôlei ou alguma coisa, ele tenta dar uma bicicleta. Ele tenta de, dar de calcanhar no, de ponta cabeça. O cara é <risos> é, é foda, né?
1: <risos> e você, Rodrigão? É, eu acho que resolve muito. Resolve muito. É, se o West é contratar apenas um zagueiro bom, é, eu até, pô... Eu não acompanhei muito o Berlin, então eu não sei se o que é um puta zagueiro. Né? Vocês podem falar pra mim se ele é muito bom, mas se eu contratar acho ele... ele muito bom. Aí, ó, se ele for um cara muito bom, se contratasse só ele, eu já, não fi, eu já ficaria mais tranquilo. Por mais que a gente tenha os dois laterais burros, é, ele fazendo a zaga ali, Kogbona, que terminou a temporada, na minha opinião, em alta... Ele terminou bem a temporada, o Urbona, com o Tarkovsky, eu acho que a gente já dá, resolve um pouquinho dos problemas da zaga. Né? É, eu já ficaria um pouco mais tranquilo. Lógico, se o Susek continuar nessa, nessa escalada que ele vem, desde que ele chegou no clube, chegando na área, fazendo gol, indo bem na defensiva, o Rice continuar no clube, eu acho que a gente já resolve alguns problemas já.
2: É, o Susek, inclusive, de hoje, foi eleito o melhor jogador tcheco da última, da última temporada. Sim. É, não sei o quanto isso quer dizer, né? Mas é, se aqui no do, do meu prédio, <risos> se só eu jogasse bola, ia ser o melhor também. É, mas de qualquer forma, é, é, um, é um prêmio e, é, e ele é um jogador de, de seleção, um jogador de, de, de Premier League. Eu acho que ele é, foi a solução. Foi melhor do que aquele Dendonker que a gente tentou trazer, melhor do que o.. a Lobotica que a gente tentou trazer também. Eu acho que ele foi uma. uma contratação, assim, cirúrgica. Sim. E o Bowen, para mim, é aquele cara que mais dois anos jogando, é, aprendendo e jogando na Premier League, ele, ele chega num nível de médio para bom, assim. Ele, ele é bom de bola, eu acho que ele ainda é, tem, toma umas decisões meio erradas, mas é, foi também um, é muito melhor do que tudo que a gente já tinha visto nos últimos anos. E, e se vocês pararem para pensar... O, essas duas contratações, como o Rodrigo falou, foi feita no meio do an- foi, foram feitas no meio do ano De um time que não tem scout, de um time que não tem é, nada Além do David Sullivan trabalhando com agentes E do, do Moisa observando jogos no final de semana né? Então, realmente foi, foram duas contratações assim, impressionantes que, que eles fizeram
1: é, é difícil de acreditar
2: Exato Acabei de ler aqui no Twitter que o Mark Noble a, levantou a bandeira branca da paz e fez as fases com a diretoria do West Ham porque, por causa daquele tweet lá. É, vocês falariam a mesma coisa se vocês fossem, fossem o, o Mark Noble? É, chegando no final da carreira, capitão do clube, identificação com a torcida. Vocês, é, vocês acham que ele realmente é, tomou as dores do, do, do elenco? Foi algo que ele fez por conta? Ou vocês acham que Aquilo foi, sei lá, uma, um truque de publicidade para mostrar que o time tá
3: unido. Ah, cara, pela, pela identidade que ele tem com a torcida, eu, eu se eu tivesse essa identidade, eu faria o mesmo, né? Só que agora tem que parar para pensar por quem mais ele faria a mesma coisa também, né?
2: Exatamente. Para mim, sabe o que, que, que foi esse tweet do Noble? Foi a versão inglesa do, do seu seus eu comi Sim, a pão! Uh-huh. <risos> né? Pão! <risos> pão! <risos> que! Eu não sou eu ligado nisso. Demais. <risos> Exato. Ah, viu? Mais uma. 2x0 pro Brasil em, em relação à Inglaterra. Vocês não têm craque, né? Bom, depois é vocês verdade. me
3: mandam o vídeo disso daí. Vou mandar.
2: Não, foi, foi o melhor. E, e... Mas eu acho que, que também foi identificação. O que, que você acha, Gabriel? Foi... É, foi um, 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 algo pensado para acalmar a torcida do lado dele ou foi, foi no calor do momento, e algo que ele fez como capitão e o que a gente esperava, basicamente, do capitão?
0: Eu acho, que, eu acho que não foi algo pensado, não. Foi coisa do momento mesmo. Ele se pronunciou, eu acho que se pronunciou correto porque tudo tem um limite, né, e ele viu ali que, é, o, o que ele, ele deu a vida pelo time aí há tanto tempo que ele tá no clube e, e vê uma displicência dessa dos, dos donos, então é foi algo, acho que, meio que veio Exato, olha assim, que legal ele, essa é, a notícia que eu acabei de ver aqui também.
2: O, o Noble, particularmente, tem uma boa relação com o David Sullivan e que o, o Sullivan explicou para ele que precisou vender o... Precisou vender o Diangana para reinvestir o dinheiro e que eles querem trazer dois é, zagueiros. É, será que o Mois está tá querendo voltar pro 3 5
1: Pelo amor de Deus. Olha, Me parece, né? Porque se vai tra- se tá pensando em trazer outros zagueiros. Ah, eu não Sim. sei vocês, cara, mas é, eu, eu não... acho um jogo feio. É, não dá para jogar com três zagueiros mais no futebol de hoje, cara. De verdade, sabe por quê? É, pensa no West, com três zagueiros já, O West já vai tomar gol com dois E com três, com doze E aí você vai adiantar os laterais Ou as pontas, não vai ter cobertura Vai desgastar o Susec Que não vai conseguir chegar na área Mano, não faz um negócio desse comigo não, pelo
2: amor de Deus O que, que você, que que você <risos> acha que seria o time? Seria é, os dois zagueiros novos Com, com o Ogbona Ou é. dois, o Ogbona e o zagueiro novo Com
1: o é. jogando na zaga não, é, eu acho que é um zagueiro novo, assim, é assim, são dois zagueiros que querem contratar, mas eu não sei quem são os zagueiros, né, então seria um zagueiro novo com Ogbona, a gente deixava os dois lateral pela saco que nós já temos já, independente de quem foi é tudo uma porcaria, Sussek e Rice, né, Rice e Sussek, né, Rice um pouco mais atrás, Sussek mais adiantado, porque o diferencial do Sussek é a altura e como ele chega na área, né, aí o meio campo Cara, eu deixava o Haller, lógico, de centroavante com o Antônio de um lado e o Felipe antes do outro e no meio ele vai colocar o Fornal sempre, não vai tirar o Fornaus nunca e aí colocava o Fornaus e vai colocar o Lanzini também, então esse meio nosso aí também é outra, outro problema, cara não tem um cara de armação, não tem um cara pra decidir É,
2: se, se você parar pra pensar é, o 352 do, do Mois, ele, ele sempre deixou ou um lateral ou um, um, um volante... De mobilidade no meio,
1: não sei. Deus me livre. É.
2: Eu, sinceramente, não... Qual que é, qual... De verdade, qual que é a escalação é, melhor do S hoje? É um 4-4-2 com o Aleri e o Antônio na frente? Não ah, sei.
3: que, que você é. acha? Que, que, ah, que, que time você
2: escolheria para pôr no campo hoje? O que a gente véio. tem? Nossa. sempre sai ninguém novo.
3: Ah, cara, é difícil. Eu, eu acredito ainda que o Guibona... Uh, vocês perceberam que ele, ele testou bastante Balbuena nessa, né, nesses jogos de pré-temporada, Sim. pode ser que uh, ele esteja... Também, mano, você confia no Diop? Não, tem um pouco. Ele, eu acho que ele, então? ele, ele tá na, naquilo que tu falou, referente o Boa, hein? Eu acho que ele precisa mais um tempo aí pra ele criar maturidade dentro do futebol inglês, cara, porque ele, ele comete muito erros E os laterais vão ser o mesmo meio de campo ali, vai ser feito com o Rice e Solsac, depois Uh, o Bowen... Uh, com é, eu certeza... até esqueci de
1: falar do Bowen. É, o Bowen, eu acho que tem que ser uh, titular.
3: Vai ter o Fornaus pela esquerda, Felipe provavelmente pensando no, no o que eu acho que o Mois vai fazer. O Fornaus vai ficar pela esquerda, o Antônio pela direita, talvez, e,
1: e o Haller no ataque. Meu Cara, ó, uma, uma opinião. Vocês é. acham que que jogando no meio com o e Rice... Boa, e Antônio, o Felipe no meio e o Haller na frente seria uma boa ou você acha que o Felipe não funciona no meio?
3: O Felipe funciona super bem no meio, cara.
1: Ele funciona hum, super bem, na minha opinião. Eu, eu ainda digo, teve... Sinceramente,
3: passado,
2: eu acho que o Felipe não funciona. Né? Esse que é o problema. Ele não tá funcionando no, no
3: esquema do Moyes. É, exato. O, o ano passado, quando a gente jogou contra o Bob Hampton, que a gente perdeu o jogo uh, jogando fora, o uh, o, o Noble saiu e o Felipe foi para a função do Noble E o Felipe jogou muito bem, velho Foi incrível aquele Pra mim, na minha opinião, aquele jogo foi incrível Vendo o Felipe jogando ali na função do, do, do Noble Qual jogo que foi? Quanto Contra o jogo O ano passado
2: Mas a gente não perdeu? Perdemos,
3: mas ele jogou muito bem ah, não lembro desse jogo, eu tô tentando lembrar
2: Eu lembro que o, o jogo que, que A gente viu contra o Norwich Foi o melhor jogo do Felipe no ano passado Sim,
3: verdade, assim, verdade
2: Disparado
3: teve até, um, teve até um
2: lance que ele deu um, ele deu um rolinho No cara meio que de que de Costa assim, e o alerto até pôs a mão na cabeça Tipo, puta que pariu é.
0: é.
3: é. Isso daí é clássica Essa
2: cena é, cara, eu, eu sinceramente, eu gosto muito do Felipe, da, de, de, do, do irmão dele, de todo mundo que a gente conversa aqui, sempre deram muita atenção. Mas eu acho que pro Felipe, pra carreira dele, ele tinha que dar um jeito de forçar a saída e, e ir embora do West. E voltar pra Espanha ou voltar pra, pra Itália. Porque o Mois claramente não gosta dele. Assim, eu, eu acho que é pessoal o negócio. Não parece ser. Não, não parece ser. Ah, o cara tá em uma fase, eu vou deixar no banco pra ver se é ele Eu acho que, que o Mois não, parece não suportar o Felipe. Eu não sei. Eu não entendo como pode, cara. Tipo, o jogador mais caro sabe que tem talento. Por que você não motiva um cara desse, velho? Né? Por que você não, não tenta trabalhar no, no psicológico dele? Porque ele pegava tipo, todo jogo, ou ele tirava com 15 do segundo tempo, ou ele nem jogava. É, como que faz para motivar o cara assim, né? Então, não sei, eu preferia pra, pra, pro Felipe que ele fosse embora, reinvestisse o dinheiro. E o Mois pegasse pelo menos o jogador que ele quer, porque com o Mois a gente vai ficar, né? É, eu quero. Então, um cara barato, o um cara que não bota a boca no trombone contra a diretoria nem nada.
1: É, eu quero até opinar antes do Cássio sobre essa situação. É, se a gente analisar o Felipe Anderson, eu como torcedor, como... Eu, eu vi que você fez duas análises, como torcedor e também é, como o Mois está tratando o Felipe Anderson. Eu como torcedor, para mim seria um pecado tirar o Felipe Anderson do time, principalmente da bela primeira temporada que ele fez. Se ele estivesse no West há duas temporadas e jogasse tudo que ele jogou do mesmo jeito da última, mal, as duas temporadas, eu ficaria quieto falar, pô, infelizmente a gente vai ter que vender o cara. Mas, na minha opinião, a primeira temporada do Filipeanos foi espetacular no West. Espetacular. É, o oeste colocou foi, uns lances. É, o West colocou uns lances dele recentemente na, no Instagram, que você vê os lances é absurdo. Ele deu, uma, sei lá, umas 20 canetas no final da temporada, deu assistência, fez 10 gols. Então assim, ele foi muito bem. Agora, pensando pelo lado do Mois, como você falou, eu tenho quase certeza, é, só me provaria ao contrário se o próprio Mois falasse que era mentira ou algo, alguém do elenco, que ele não gosta do Felipe, cara. Ele não gosta. Ele, ele quer deixar o Felipe no banco para o Felipe... Ele fala, cara, eu tenho que sair, senão eu vou enterrar minha carreira aqui, entendeu? É, mas Mas se, se isso fosse diferente, se fosse, pô, eu gosto do Felipe, mas eu quero que ele fique no banco para ele aprender, se fosse isso... Aí eu queria muito que o Felipe ficasse. Eu não queria que ele saísse de jeito nenhum, porque seria um pecado tirar o Felipe Anderson com a qualidade que ele tem. Eu lembro que até quando o Bowen chegou no West Ham, é, eu acho que teve uma entrevista com ele, vocês podem confirmar isso pra mim. E ele falou que pra ele, nos treinos, o Felipe Anderson era o, maior, o diferencial, o cara diferente. Sim, sim. Então, cara. Ele falou. É, não pode vender um Felipe Anderson só se o Mois não quiser mesmo. Mas se não quiser, não tem o que fazer. A gente vai ficar defendendo o Felipe, o Mois vai queimar o cara, e aí no final das contas, quem vai perder é o clube, né?
2: Exato. E, e já perdeu, né? Porque sim. hoje, é,
1: com o com que, com que eles
2: fizeram com o Felipe, é, até com o Maçoaco, cara, se você... Não, não tem como... O, o, o Cressel é muito ruim. O, o Maçoaco também. Só que o Maçoaco perde toda semana a titularidade pro, pro Cressel. Você não tem um ativo para vender. Se o Maçoaco custasse 5 milhões, só dele, per, dele não jogar no lugar do Cressel, que é uma bosta, ele vale zero. Né? sim sim é, Então... Eu acho que comprou o Felipe por 40 milhões, hoje conseguiria vender por quantos? 25? 25, é o é, que eu já, acho. Já perdeu, já perdeu o dinheiro. Então, é, eu acho que, mas mesmo assim, é, como que é um cara novo e ainda tem valor de revenda, já que você tá, parece. Eu não sei, né? Não tô lá dentro do, do, do clube. Mas como parece que o Moy está na missão de não aproveitar o Felipe, vende logo, pelo menos você, você pega um pouco do. Você pega um pouco do dinheiro de volta. O que, que você acha, Cassião?
3: Então, uh, uh, aconteceu Nessas últimas duas semanas aí Um rumor muito forte com o Arsenal Até mesmo o Arteta Queria levar o Felipe Anderson o, o X veio me perguntar na, na, no privado Porque
2: ele sabe que a gente é Que a gente é próximo Que a gente uhum. reposta e que, é, Ele deve ver as coisas lá, deve acompanhar de longe E aí ele veio perguntar se a gente sabia de alguma coisa
3: É oh, Que bom, que bom que, que tu tem, e até mesmo a Hammers Brasil Tem essa moral com o X, né, cara Yeah, um... Mas, infelizmente eu não sabia de nada. Já
2: pensou se eu soubesse falar assim? Cara? Oh, é já, pensou se eu desse, já pensou se eu desse um furo? Ué,
3: well, ué, imagina só. Então, cara, rolou muito. Essa, ficou, tava muito forte, cara. E do que o Rodrigo falou, cara, eu não tenho assim. Ele falou, foi perfeita essa fala do Rodrigo. Ele falou exatamente o que tá acontecendo e o que eu acho também que tá acontecendo. E, cara, vocês param pra pensar, cara. O, na minha opinião, o potencial que o Felipe tem a, a gente acompanha quase todos os jogadores Nas mídias sociais pela Hammers Brasil A gente acompanhou esse momento de lockdown Onde estava todo mundo em casa Todo mundo uh, restrito de sair e tudo mais Não tinha uma semana que o Felipe não postava Que estava treinando Que estava se alongando uhum. Que ele estava cuidando da, da, da saúde física dele só que os demais jogadores não era assim. Alguém postava assistindo TV, alguém jogando golfe, outro... O bebê. Lanzini, então? Deus me livre. é o Lanzini,
2: puta que pariu.
3: Então, Nossa. cara, é um cara dedicado. Eu acho, que, é, é, eu acho que a vida da pessoa, falando como pessoa, como ser humano, a vida depende de motivação, cara. Então, acho que é o que está faltando um pouco para o Felipe e é exatamente o que o Rodrigo falou provavelmente o Mois não gosta do cara, e ele não vai motivar o Felipe para voltar com tudo. E tem pessoas que precisam, entrando pela, pelo lado psicológico, tem pessoas que precisam de mais motivação do que as outras.
1: Sim. Exato,
3: exato. E, e assim, é,
2: a, na nossa vida pessoal, é, cada um sabe o, o quanto de... E pra cada um dos temas, né? Ah, exato quanto que eu quanto que eu preciso me motivar para estudar ao, o, eu por exemplo eu aprendi a tocar baixo sozinho
1: voltei agora voltou é, eu, eu sempre
2: eu aprendi a tocar instrumento musical sozinho porque eu gostava de fazer aquilo é, mas para dar o próximo passo e ser profissional eu precisava de mais motivação ou mais incentivo e eu não, 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 não teve é, eu acho que é mais ou menos Sim. isso, tipo, você chega num nível da, da, da carreira que você vai precisar de motivação e você vai precisar de pessoas em volta de você que te motivem. Aí você chega lá na porra do clube, que não ganha. É, ninguém joga no, 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 no potencial total. O lateral esquerdo, que é seu lado, só faz cagada na, pra subir e pra descer. E aí, o, o culpado é você de tudo? Eu, se eu fosse Felipe, tava igual. Sim. Não tá errado. É, eu, é, eu não eximo a culpa dele de, tipo, não 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 se automotivar mais, porque ele é jogador profissional, ganha bem pra caralho, aquela coisa toda. Mas eu acho que a situação dele tá pior do que a do Cressel, por exemplo, que o Cressel, mesmo fazendo todas as merdas, ele é bancado toda semana. Né? Então, é, ó. pro Cressel é mais fácil a situação.
1: Exato, é isso que eu fico frisando nos grupos, eu sei que muita, muito pessoal vai, que, que ouve o podcast tá nesses grupos e o cara fala, ah, o maluco vive defendendo o Felipe, não sei o quê. É isso que você falou, Luizão. É isso. O Criswell joga mal todos os jogos. E quando o Numble não tá, às vezes ele que pega a braçadeira de capitão. Uhum. Tá entendendo? Então aí você vê isso daí, é, é difícil você se conformar. É mas, difícil, Mas desculpa te cortar,
3: Rodrigo. Mas é aí que entra o, o lado que eu acho que, que acontece muito dentro do Western, O lado da panela, cara. E é, é exatamente isso que eu quis falar a hora que, eu, que o Luizão tava falando do depoimento do Nobles referente à saída do Diangana, Quem mais o Nobles faria a mesma declaração? Cara, é. e, todo mundo vê que o jogador estrangeiro não tem o mesmo apoio dentro do clube como os jogadores ingleses. Os prata da casa. Sim, é e grande... principalmente os e sul-americanos. Eu, eu... Né? E eu já ouvi, cara, de dentro... Pessoas que convivem lá dentro já me falaram que tem uma até mesmo no treinamento: tem diferença de, de quem treina e quem não treina, quem chega lá só para fazer massagem e quem vai para o campo correr. Wilshire, <risos> ah, isso daí, <risos> isso daí não precisa nem falar, né?
2: <risos> já tava, tava na conversa de lá: de, ah, aqui, o Weston tá querendo trazer o Gutsy. Aí eu falei, ixi, foi a Wilshire que tá pedindo esse daí pra, pra ter companhia lá no é, assim.
1: exato pô é, E eu, mas... eu, fico, eu fico de cara quando me, me vem um rumor desse e tem torcedor do West que apoia a chegada do Guts. Aí eu fico, mano, fala, vocês estão de brincadeira comigo, não é possível. Mano, verdade, sabe, não sabe. sabe
2: qual é a verdade, Rodrigão? Se falar que vai trazer o... o sei lá, fala, fala um Eu não assisto muito o Campeonato Brasileiro, mas fala um jogador ruim. Se o Vitor Bueno, trazer... de São Paulo vai trazer o Vitor Bueno, todo, todos os, os torcedores, todos os grupos que, relacionados ao West vai falar, não, jogou no, 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 nos maiores clubes do Brasil, e que é, é um talento, e tem vinte e poucos anos, cara, você pode ter certeza, se falar que vai trazer, ou se vai trazer, sei lá, o Riberri da aposentadoria, vão falar que é bom, porque <risos> quer, o torcedor quer alguma coisa, o torcedor quer alguma coisa, porque não, não aguenta mais. É, mas vamos, vamos ficar quase dando uma hora aqui, é... Eu queria falar também do Josh Cullen, que é o, o nosso volante que teve. Amo também, teve, amo. Sempre teve um, um potencial fudido, é, mas nunca mostrou no, no Weston. Foi emprestado para tudo quanto lado, mas esse ano, por causa de falta de opção, ele vai Vai ficar. O é, que, que vocês acham? É, é, vocês acompanharam o suficiente para saber se é, um, se é um cara que, no mínimo, é, é, um, bom, é um bom banco de se ter?
3: Olha, ele tava no Chalto Athletic, né? Isso. É, eu não, não acompanhei muito, cara. E eu, eu, eu sei que era um jogador de bastante potencial. Só que é uma aposta, né?
1: É, nem e tanto, eu boto 24 fé. anos agora, né? É, é eu boto fé. É, pô, não vai falar, pô, o Rodrigo acompanha o Cullen desde que ele nasceu, não. Mas eu vi alguns jogos dele... É, principalmente nos playoffs, que se eu não me engano teve um playoff, não sei se foi nesse último ou no penúltimo, ele deu até assistência para um gol. É, é, é em Wembley. E eu, e eu vi uns amistosos, cara. Ele é um jogador bem seguro, com, uma boa, com um bom toque de bola e uma boa inversão de bola. Eu gostei cara, de ver o Cullen.
3: A atuação mais memorável do Cullen para mim foi a vez que ele perdeu o dente, véio, que parecia um é. míssil saindo é. da boca dele. É. <risos> foi verdade. Verdade. <risos> foi, foi o melhor de todos foi contra a Juventus, né? Na... não, não foi, não foi, não foi, não foi, mano. foi não, não foi
2: Josh Cullen missed uhum. Tooth não foi, tenho
3: certeza que Cara. não foi contra a Juventus não, porque não eu foi, tava em foi. casa assistindo esse jogo
2: foi contra o Shrewsbury 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 Town, cara, ele, ele ficou bonitinho, hein, mano. Aí, vai continuar? E o maluco que ele deu a deitada, velho. <risos> que foi o cabelo? Caralho, oh,
1: fez um buraco na cabeça
2: do cara. Eu, eu vou, vou, mandar foto para vocês aqui no grupo. A gente vou... posta também. Isso quer dar o sangue pelo time,
3: cacete.
2: <risos> olha, olha lá no grupo, olha. Rapaz. <risos> Deu uma, deu uma mastigada na cabeça do maluco,
3: hein? Eu, louco, é, o louco, meu. O cara encheu de gel a cabeça, né?
2: É, bicho, Rapaz, a gente vai postar né, no nosso Insta essa porra. Nossa. E a foto, parece que ele tá de batom. A foto do Cully não é, não é tipo, ah, Deus saí é pelo time, parece que ele tá de batom, velho.
0: Caralho,
2: é, tá tão melhor essa, essa, essa foto? Mas eu vou salvar pra postar também. Então, o Josh Cunningham pra vocês é aquele negócio: de me, peperoni e mezza mozzarella.
3: É, N- é isso aí. Fete,
2: cozinha, cozinha. É cozi Zicozy, é. É a da Itália, fala o fino do italiano. É. Fala aí, Vafanculo. Vafanculo,
3: pezzo de merda.
2: <risos> é, se o Lanzini fosse italiano, só ia, só ia comentar assim nas fotos dele no, no Instagram. Mas a gente fala
1: boludo. <risos> é isso, é. aí o Renato já foi bloqueado, já, quem será é, o próximo?
3: Pior, né? Sério, é, né? Renato Sim, Oi. sim, o Renato é bloqueado Oi. no, é, no, é no bloqueado. perfil do Lanzini. É,
2: Mas
1: também, né? Não, não aguenta, não aguenta a verdade. O, o legal é que o Renato, ele não xinga nos comentários de post, ele vai no, no direct do cara e esculacha ele lá.
2: <risos> Imagina se o Leco tivesse, se tivesse Instagram.
1: Né? Ó, ó, já que a gente vai encerrar, deixa eu só contar uma história rápida do Renato aqui, já que ele não tá, eu quero que ele participe. É, há muito tempo atrás O pessoal lógico vai saber O Hudson, volante do São Paulo Que eu acho que hoje está no Fluminense Ele jogava no São Paulo E era uma porcaria como sempre foi né E, e aí teve alguns, uns três jogos seguidos O Renato xingou ele, mas xingou Eu tava do lado dele Mas ele xingou ele de tudo quanto é nome Tudo que você possa imaginar E aí se passaram dois meses eu acho e aí, o nome do Hudson no Instagram não é Hudson, é um nome muito estranho, cara. Depois tem que procurar lá. E aí ele xingou o Renato. Tipo, o Renato ele xingou e depois apagou o direct, né? O, a, a conversa. E aí depois o, o, ele apareceu e falou: Ô, seu moleque, vai trabalhar, vagabundo. E xingou o meu irmão, né? E aí o Renato tava com ele. É sério? Aí o Renato falou: Nossa, quem é esse cara que forgado? Aí eu fui ver o Hudson. É. <risos> o Instagram <risos> dele era rudnick. Aí xingou ele. <risos> Acabou com ele, mano. Acabou com ele. Xingou meu irmão de tudo que eu tenho nome. Ele falou: Nossa, quem que é? Aí eu vi: Era o jogador de São Paulo
2: Rudnick. É, é, não tá aparecendo mais. Caralho, senão eu ia xingar ele aqui. Ah, seu moleque do <risos> caralho. Você xingou o Renato três anos atrás.
1: <risos> grande dia, <risos> grande dia.
2: É. Mano, já. Do, do SM, quem me respondeu uma vez foi o Massuaco. Que eu. Que eu... Ele deu uma xingada, ele falou, tipo, vamos melhorar, e acho que só, <risos> acho que só, o... É, foi só, infelizmente, mas eu já xinguei muito o Cresswell também, e já xinguei muito o
3: Mas assim, medo... ó, é, mas um que tá sempre atento quando a gente marca nas publicações e sempre visualiza é o Antônio. É o Antônio, o Fabiansky. Fabians que também, verdade. Ah, mas eu acho que de todos, o Antônio, ainda que o mais. O é O que não segue a nossa página, mas. E
1: consegue é. ver sempre, né? Ô, uhum. oh, oh, Tonhão, segue nós. Oh, dá uma moral, Tonhão.
2: Oh, você imagina uma resenha com o Antônio, mano? Deve ser, ser sensacional. Não, deve
3: ser uma comédia só, cara. Tu nossa, que vai ser muito Tu, tu dá a risada do início ao fim conversando com o Loco. É,
2: eu queria, eu queria conhecer uma... o Conhece. Ô, oh, oh, Cassião, hum. é, faz suas considerações finais aí. É, com uma uma Análise do, do jogo de sábado é, Quem que você acha que vai fazer o primeiro gol Da temporada de rebaixamento do Oeste
3: Vai ser o Wilson Sem, sem, sem sombra de dúvida Eu é, imaginei marcar, que você fala isso Ele vai marcar contra nós E cara Eu quero muito que a galera caia em cima de nós se o não chegar na, na Champions, chegar no <risos> mas, cara a gente vai chegar no, no ponto de baixo da tabela tenho quase certeza disso vai ser um jogo bem difícil, cara, tenho certeza que a gente vai perder e é isso deixar um abraço pra todos, a Premier League tá voltando, nosso o nosso programa também tá voltando praticamente toda semana então vocês vão ter muito que nos aturar aí durante toda essa temporada aí. e todo mundo é, se vou... mantenha todo mundo se mantenha a salvo aí e tentando proliferar o mínimo possível desse vírus aí.
2: É, eu vou tentar no, antes do próximo programa tomar uma maracujina dar uns murros na parede
3: pra, pra é, contar, a gente mas... p- poderia conseguir um patrocínio é, da maracujina né
2: é, ou sei lá, da, 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 a empresa que faz aqueles Bob, sabe, aqueles Senamu, aquele isso. Senamu. eu queria é. um daquele também. E você, Rodrigão, concorda? Vamos tomar gol do Calum Wilson no final de semana?
1: É isso aí, como já falamos no começo, a morte e o gol do Calum Wilson são certezas da vida. E o Robin por favor, e... É, e é, é isso. E eu, eu quero é. agradecer a todo mundo, é, pedir também desculpas pela ausência do podcast, né, é uma correria danada, mas agora voltando à temporada a gente volta com tudo. tamo junto e abraço
2: é, e o Gabriel caiu lá no meio vocês devem ter notado que ele simplesmente sumiu porque ele tava dirigindo e acabou o 4G dele, mas eu tenho certeza que ele vai mandar um beijo pra vocês e que ele ama vocês tudo e eu também, sigam a gente na Hammers Brasil, Brasil com S em tudo quanto é lugar e até a
1: próxima vez, Camoni Arnes. valeu Camoni Arnes.